Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Le climat-wandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. Good morning, willkommen zur Pressekonferenz zur Vorstellung des Aktionsplans zur Förderung der Bioproduktion. Außerhalb der Coronavirus-Pandemie hätte eine solche Ankündigung den Presseraum der Europäischen Kommission problemlos gefüllt. An diesem Donnerstag, dem 25. März 2021 um 9.30 Uhr, meldet sich der für Landwirtschaft und ländliche Entwicklungen zuständige polnische Kommissar Janusz Wojciechowski zu Wort. Der Saal mit Hunderten von Sitzplätzen vor ihm ist leer. Die Journalisten sind alle zu Hause vor ihrem Bildschirm. Es ist mir eine Freude, Ihnen mitteilen zu können, dass heute der Aktionsplan der Europäischen Union für den ökologischen Landbau formell verabschiedet wurde. Damit haben wir die Maßnahmen für die Zukunft zur Erreichung der Ziele des Green Deals sowohl für die Strategie vom Hof auf den Tisch als auch für die Strategie für die biologische Vielfalt festgelegt. Die von uns vorgeschlagenen Maßnahmen sind die Stimulierung der Nachfrage, Werbekampagnen, eine stärkere Aufnahme von Bioprodukten in öffentliche Kantinen, Bioprodukte an Schulen, die Verhinderung von Lebensmittelbetrug und die Verbesserung der Rückverfolgbarkeit, da das Vertrauen der Verbraucher für die Entwicklung des ökologischen Landbaus sehr wichtig ist. In diesem virtuellen Presseraum gibt es natürlich Journalisten, aber auch Vertreter von Interessengruppen wie Eduardo Cuoco, der für Europa zuständiger Direktor und Spezialist für Forschung und Innovation von IFORM, der Internationalen Vereinigung der ökologischen Landbaubewegung. Eine erste Reaktion während der Ankündigung? Was wir auf dem Tisch haben, ist ein viel besserer Aktionsplan als der, den wir früher in der EU hatten. Er ist viel konkreter. Trotzdem bedauere ich, dass ein solcher Aktionsplan nicht noch ehrgeiziger ist, indem man noch mehr Mittel für die Unterstützung von 25 Prozent ökologischen Landbaus bereitstellt. Insbesondere hätten sie ehrgeiziger sein können, was die Steuern als Instrument zur Unterstützung der Marktentwicklung von Bioprodukten betrifft. Die Kommission denkt über eine Studie nach. Das Ziel von Vereinigungen wie IFORM findet sich auch im Aktionsplan der Kommission. Es geht darum, die Nachfrage anzukurbeln, aber auch die Umstellung der Landwirte auf ökologischen Landbau zu fördern und den ökologischen Landbau als Modell für eine nachhaltigere Landwirtschaft zu etablieren. Insgesamt werden 18 Maßnahmen vorgeschlagen. Das Hauptziel soll 2030 erreicht werden. Unser Ziel mit dieser Strategie ist klar definiert. Wir wollen 25 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche im ökologischen Landbau nutzen. Dies ist eine sehr ehrgeizige Herausforderung, da wir bis jetzt nur 8,5 Prozent unserer landwirtschaftlichen Nutzfläche ökologisch bewirtschaften. Das sind etwa 13 Millionen Hektar. Bis 2030 sind es nur noch neun Jahre. Der Weg könnte aber noch lang sein. Willkommen zu dieser fünften Ausgabe von Nahrung für Europa. Wie kann dieses ehrgeizige Ziel der Kommission erreicht werden? Bio ja, aber wie? Ich habe mich also an Spezialisten für ökologische Forschung und Innovation gewandt. 
Nathalie Soos-Wanderweiber ist in der Generaldirektion für Landwirtschaft der Europäischen Kommission dafür verantwortlich. Wie wollen Sie die gerade vom Kommissar angekündigten Ziele erreichen? Innovation, Forschung oder mehr Naturbewusstsein? Um erfolgreich zu sein, müssen von Anfang an alle Akteure am selben Tisch zusammensitzen, um Projekte zu entwickeln und um die Bedürfnisse für die Zukunft gut zu verstehen. Es gab schon acht Forschungsprojekte, insbesondere für Biosaatgut oder den Ersatz von Düngemitteln. Jetzt haben wir das nächste Horizont Europa-Forschungsprogramm vorbereitet. Und für alles, was mit Landwirtschaft, Ernährung, Biowirtschaft und Umwelt zu tun hat, steht für den Zeitraum 2021 bis 2027 ein Budget von 9 Milliarden zur Verfügung. Ich möchte auch eine Partnerschaft erwähnen, die mit der Agrarökologie verbunden ist. Also nicht direkt Biolandwirtschaft, aber sie kann dem biologischen Anbau dienen, damit die Landwirte vor Ort von den Lösungen profitieren können, die sich aus der Forschung ergeben. Die Agrarforschung wird seit langem mit einer gewinnorientierten Industrie verbunden. Eine Industrie, die sich auf neue Märkte für den Verkauf von Düngemitteln und GVO-Saatgut für die konventionelle Landwirtschaft konzentriert. Das war zumindest meine Ansicht, bevor ich diese Podcast-Serie vor einem Monat anfing. Doch auch Wissenschaftler scheinen ihre Einstellung zu ändern. Das konnte ich in der Universitätsstadt Louvain-la-Neuve etwa 20 Kilometer von Brüssel entfernt feststellen. Dort hatte ich ein Treffen für ein Interview mit dem in Belgien wohl bekanntesten Spezialisten im Bereich des ökologischen Wandels vereinbart. Ein Treffen war aber gar nicht so einfach. Die Unistadt ist eine einzige Fußgängerzone und während der Pandemie ist sie so leer wie der Presseraum der Europäischen Kommission. Dutzende Auditorien und Labors, nach hochrangigen Wissenschaftlern benannt, folgen Gassen, deren Nummern keiner Logik folgen. Guten Tag, können Sie mir sagen, wo ich Professor Barret finden kann? Philippe Barret, ja. Es ist dort drüben. Gehen Sie bis zum Mendelgebäude, dann die Tür links. Dort sehen Sie dann ein Schild, Dekanat Agrarwissenschaften. Dort ist sein Büro. Guten Tag, Herr Professor. Können Sie mir kurz erklären, wer Sie sind und woran Sie genau arbeiten? Mein Name ist Philippe Barre. Ich bin Professor für Genetik und Agrarökologie an der Uni Louvain. Ich bin Dekan der Fakultät für Bioingenieure und leite ein Forschungsteam, das an den Übergängen der Lebensmittelsysteme arbeitet. Woher kommt Ihre Leidenschaft für Bio? Ich bin kein Bioenthusiast. Mich begeistert vor allem die Agrarökologie. Umso besser. Mir wurde heute Morgen seitens der Europäischen Kommission erklärt, dass die Agrarökologie für Landwirte sehr positiv ist. Sie werden von den Ergebnissen der Forschung auf diesem Gebiet profitieren können, hieß es. Wie analysieren Sie diesen Übergang zur ökologischen Landwirtschaft und welche Bedeutung wird die Wissenschaft für die Entwicklung des ökologischen Landbaus haben? Wir bewegen uns von einer auf Pflanzen und Tiere ausgerichteten Landwirtschaft hin zu einer auf Systeme ausgerichteten Landwirtschaft. Und wir gehen von einer Landwirtschaft, die ein wenig im Wettbewerb mit der Natur stand, zu einer Landwirtschaft, die ein Bündnis mit der Natur eingeht. Dieses Modell der Landwirtschaft ist das einzige, das im 21. Jahrhundert möglich ist. Aber es hat nur sehr wenig wissenschaftlichen Hintergrund. Es gibt viel Arbeit, um die Kapazitäten aufzubauen. Wir müssen nicht nur die Akteure unterstützen, wir müssen ihnen vorausgehen, indem wir das Wissen aufbauen, das ihnen später ermöglicht, 
diese Modelle immer besser umzusetzen. Wie kann jeder Akteur in diesem Bereich seine Rolle spielen? Welche Umstellungsstrategien werden auf europäischer Ebene eingesetzt? Nathalie Soos van der Weyver. Es gibt bereits Maßnahmen für die Umstellung und diese Maßnahmen werden im Rahmen der neuen gemeinsamen Agrarpolitik fortgesetzt. Es gibt diese berühmten Programme für Umwelt und Klima, Eco-Schemes, wie wir sie im englischen Umweltprogramm nennen. Und der ökologische Landbau wird darin eine wichtige Rolle spielen. Im Rahmen dieser Programme wird es in diesem Zusammenhang mehr Möglichkeiten geben, Unterstützung zu erhalten. Und was die Forschung betrifft, wie sieht es da aus? Was die Forschung betrifft, gibt es die berühmte Partnerschaft, die wir 2023 anfangen werden. Wir werden sogenannte lebende Labors aufbauen. Es geht nicht mehr darum, die Entwicklung der Forschung isoliert zu sehen, sondern wirklich über Laboratorien auf diesem Gebiet zu verfügen, die dann als Beispiel für die Verbreitung der Ergebnisse dienen können. Wir haben wirklich zwei Standbeine, eines in der Forschung und das andere im Rahmen der GAP mit ihren Innovationspartnerschaften. Ein Beispiel, das einen ziemlich lustigen Namen hat, ist das Asterix-Projekt, das einen autonomen Roboter entwickelt hat, der nur ökologische Biopestizide auf Blätter von Unkräutern sprüht. Es gibt eine Reihe von Projekten, die wir angefangen haben und die Digitalisierung ist auch ein wichtiger Teil, um den ökologischen Landbau zu unterstützen. Aber nicht nur den ökologischen Landbau, auch die Agrarökologie muss entwickelt werden. Könnte die von Nathalie Soos Wanderweiber erwähnte Agrarökologie eine wissenschaftliche Möglichkeit sein, um die Ziele des Aktionsplans zu erreichen? Sicher, mein Professor Barret. Die Agrarökologie ist mit der Ökologie eng verbunden, aber sie wird nur sehr wenig unterrichtet. Wir müssen auf alte Landwirtschaftsmethoden zurückgreifen, die nur wenig dokumentiert wurden. Zum Beispiel gab es früher eine gemischte Landwirtschaft. Es wurden gleichzeitig Tiere gezüchtet und Pflanzen produziert. Die Landwirtschaftsschulen haben die beiden getrennt und die Schüler haben sich entweder auf die Zucht oder auf die Pflanzenproduktion spezialisiert. Heute müssen wir die beiden wieder zusammenbringen. Bio zu produzieren bedeutet, auf Pestizide zu verzichten, mit anderen Samen arbeiten. Es ist Wissen, das erst noch weiter aufgebaut werden muss. Kurz gesagt, Bio heißt erstmal geduldig sein, aber unser Maßstab heißt hier Effizienz. Könnten Hochtechnologien die Grundlage für den Erfolg des ökologischen Landbaus der Zukunft werden? Warum nicht? Aber wie immer steckt der Teufel im Detail. Technologien und Bioprodukte schließen sich nicht aus. Man kann sich also vorstellen, dass Technologien zum ökologischen Landbau beitragen. Andererseits wurden bisher Technologien in einem doch sehr begrenzten Bereich der Landwirtschaft entwickelt. Technologien wurden insbesondere in der Pflanzenproduktion und in der Tierzucht eingesetzt und nicht auf Ebene des Systems. Wenn wir also mit einer Logik der Nutzung der Technik, die nur mit der Verbesserung der Pflanze oder des Tieres verbunden ist, fortfahren, hat das nichts mit Biolandwirtschaft zu tun. Technologien stehen im Dienst dieser Denkweise. Wir wollen kein Recycling der Technologien der konventionellen Landwirtschaft. Es wäre ein Fehler, aber die Versuchung ist natürlich groß. Das ist ein Schlüsselelement. 
Diese Botschaft scheint auf EU-Ebene Anklang zu finden, denn das andere Schlüsselelement für die Europäische Kommission ist zweifellos eines der wichtigsten des ökologischen Landbaus, die Erde. Es nützt nichts, biologisch zu wirtschaften, wenn die Erde die Pflanze nicht nähren kann. Das wird ein sehr, sehr wichtiger Punkt für die Zukunft sein. Sie sollten wissen, dass es im Horizont Europa Forschungsprogramm sogenannte Missionen gibt. Und derzeit bereiten wir eine Mission im Bereich Bodengesundheit und Ernährung vor. Sich um den Boden zu kümmern bedeutet, sich um das Leben zu kümmern, weil wir nur einen Planeten haben. Und tatsächlich ist der Boden die Basis für die Landwirtschaft. Der am 25. März vorgelegte Aktionsplan sieht eine nachhaltigere Landwirtschaft vor, die die Beziehungen, die wir heute zu Nahrungsmitteln haben, in Frage stellt. Dazu Professor Barré. Es gibt eine Überlegung, die das gesamte System berücksichtigen muss. Die Leistung des Landwirts muss mit der Verschwendung des Verbrauchers verglichen werden. Das ist die logische Denkweise in der Biolandwirtschaft. In der konventionellen Landwirtschaft dagegen sieht die Logik anders aus. Der Landwirt produziert so viel wie möglich, damit der Verbraucher so viel wie möglich billig einkaufen kann. Über dieses Modell werden wir in 20 oder 30 Jahren nicht mehr sprechen. Es ist ein Modell, das am Ende ist. Jeder weiß es, auch die Landwirte. Alle versuchen, neue Wege zu finden. Es bleibt abzuwarten, ob Innovation und Forschung die ökologische Landwirtschaft so weit entwickeln, dass sie eines Tages die Ernährungssouveränität garantieren kann. Dazu Philippe Barré. Es ist durchaus möglich, aber unter einer Bedingung. Sowohl die Art und Weise, wie wir produzieren, als auch die Art und Weise, wie wir essen, müssen wir überprüfen. Der Fehler im 20. Jahrhundert, also fast ein Jahrhundert lang, bestand darin, die Landwirtschaft nur in ihrer Produktionsfunktion zu betrachten, ohne sie mit Konsum und Nahrung zu verknüpfen. Eine nachhaltigere Landwirtschaft ist also mit einer gesunden Ernährung verbunden. Vom Hof auf den Tisch ist ein sehr gutes Beispiel. Es ist ein europäisches Projekt, bei dem wir zum ersten Mal sagen, Konsum, Produktion, Abfall und Umweltfragen müssen wir gleichzeitig mit Nahrungsmitteln und wirtschaftlichen Fragen verbinden. Dieses Dreieck ist für mich auf europäischer Ebene ein echter Grund zur Hoffnung. Und das wird wohl das Schlusswort unserer Podcast-Serie über Bio in Nahrung für Europa sein. Vielen Dank an Nathalie Soos Wanderweiver, vielen Dank an Professor Philippe Barret für den herzlichen Empfang an der Fakultät für Agrarwissenschaften der Uni Louvain und an Eduardo Cuoco von IFOAM. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich sage Tschüss, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Organic Farming is steadily increasing. That's good. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Der Klimawandel erfasst immer weitere Teile der Welt. Farmers help us bring nature back and preserve biodiversity. Ceux qui sont dans le rouge s'en sortent quand ils font plus vert. La qualité dans ce pays, elle doit être là pour tous. 